0: a todos y bienvenidos a la esencia de la palabra. Este episodio será la última parte de la serie de Jonás y en esta parte exploramos cuando Dios ama a tus enemigos. El último capítulo de Jonás es probablemente el capítulo más difícil o desconcertante de la historia. Así que quisiera tomar el tiempo para seguir trazando la historia de Jonás pero también para hacer una comparación con una de las enseñanzas de Jesús acerca de amar a nuestros enemigos. Así que agarre su Biblia y prepárese para explorar con nosotros la esencia de la palabra. Jonás, capítulo 4. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una ramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra Jonás se alegró muchísimo por la planta pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano hiriera la planta y la planta se marchitó al salir el sol Dios dispuso un viento oriental abrasador además el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, Prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, Pero Dios le dijo a Jonás, ¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo, Tú te compadeces de una planta, que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Ya hemos hablado acerca de Jonás, profeta llamado por Dios para llevar un mensaje de juicio a Nínive. Jonás eh, es guiado por su orgullo, por su arrogancia y también por su conocimiento del carácter de Dios y sabiendo todo eso decide huir porque prefiere irse en contra de la voluntad de Dios antes que ver a Dios ser misericordioso con una gente que él odia al huir Jonás trae ruina para sí mismo y para los marineros en la barca esto ocasiona que Jonás tenga una experiencia de muerte que termina siendo lo que explicamos como una misericordia severa de parte de Dios. Jonás luego decide hacer la voluntad de Dios y lleva un mensaje que, aunque era un poco raro, como quiera termina siendo efectivo, ya que toda la ciudad se arrepiente. Y ahora estamos con Don Jonás, enojado y queriendo morir. Porque Dios perdona a sus enemigos Cualquier otro profeta hubiese estado alegre De que todo un pueblo se tornara hacia Dios Pero no Jonás Versos 1 al 3 Pero esto disgustó mucho a Jonás Y lo hizo enfurecerse Así que oró al Señor de esta manera Oh Señor ¿No era esto lo que yo decía todavía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis. Y en el verso 2 es bien interesante las palabras que Jonás usa para comparar o para describir a Dios. Porque él dice: Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor. Y esta, estas palabras son familiares para nosotros. Esta, esta frase que Jonás usa aquí es como decir, el, este es el Juan 3.16 del Antiguo Testamento. Son una de las descripciones más repetidas acerca de Dios en el Antiguo Testamento. Y si no me equivoco, se repiten más de 12 veces. Y Jonás aquí está citando de un libro del Torah, el libro de Éxodo, y está usando palabras que Dios mismo usó para describirse ante Moisés ya conocemos la historia de Israel cómo son librados de Egipto llevados al desierto para recibir instrucciones o la ley de Dios mientras Moisés está en la montaña hablando con Dios el pueblo decide hacer un becerro de oro para adorarlo y Dios está preparado para destruir al pueblo completo y comenzar de nuevo con Moisés pero Moisés interviene Luego Moisés pide ver a este Dios que ha sido tan misericordioso con el pueblo Y Dios le concede a Moisés Aunque sea ver las espaldas Y al pasar al frente de Moisés Que solo veía su espalda El Señor dice Yahweh, Yahweh Dios clemente y compasivo Lento para la ira Y grande en amor y fidelidad Jonás está usando estas mismas palabras de Dios para tirárselas en la cara de una manera negativa. Yo sabía que tú eras así. Siempre ha sido así. Desde el primer día ha sido así. Y lo más irónico es que Jonás no hubiera existido si Dios no hubiera sido de esa manera. El pueblo de Israel en ese mismo momento hubiera sido destruido y Jonás nunca hubiera nacido. Pero él está tan caliente de enojo y tan irracional que solo piensa en tirarle en cara a Dios sus buenos atributos. Lo que el capítulo 4 expone es algo que yo llamo el lado oscuro de la misericordia de Dios. La escandalosa liberalidad de su misericordia. El alcance amplio de su misericordia. Porque yo estoy muy contento si llego a entender que he fallado. Y después que entiendo que he fallado acudo a la misericordia de Dios. Y Él tiene piedad de mí y me perdona. Pero es más complejo y difícil aceptar que Dios también ame y perdone a personas que yo odio. Personas que son mis enemigos. Y en ese momento decimos, pero no, no, no. Ellos no merecen ser perdonados. Tú, tú no sabes lo que hicieron. Tú no sabes cómo ellos me han herido. Y eso es lo que yo llamo el lado oscuro de la misericordia de Dios. Es ese lado que nosotros no podemos aceptar y ahora la motivación de jonás para despreciar la gracia de dios es entendida y si estuviéramos en su posición yo pienso que actuaríamos de la misma manera ahora quisiera pausar y compartir una historia para mejor entender a lo que me refiero cuando digo el lado oscuro de la misericordia de dios no es que la misericordia de Dios tiene un lado oscuro, sino que nosotros lo percibimos de esa manera cuando no podemos entender el por qué el Señor hace las cosas de la manera en que las hace. Quisiera contarle la historia de Gordon Wilson. Gordon Wilson vivía en Enniskillen, en Irlanda. Eh, tenía una tienda de cortinas, cortinas para ventanas. Y un día, como hacía casi todos los días, se dirigió hacia la plaza del pueblo para celebrar allá en Irlanda lo que se llamaba o lo que se llama Remembrance Day. Es como celebrar Memorial Day en los Estados Unidos. Ellos recordaban y honraban a todos los que habían peleado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Durante ese tiempo en la vida de Gordon Wilson, Irlanda estaba en guerra contra Gran Bretaña. En ese mismo día que él va a la plaza de la, del pueblo, el ejército de la República de Irlanda, conocido en inglés como el IRA, había plantado bombas en la plaza y esas bombas iban a ser detonadas durante la celebración de recuerdos. En la explosión, Gordon Wilson y su hija quedaron atrapados bajo una de las paredes de su negocio. Gordon sobrevivió a la experiencia, pero su hija perdió la vida. Dos días después, Wilson está en el hospital y recobra un poco sus fuerzas y el entrevistador William Erie conduce una entrevista con Gordon, que él describió de esta manera. Nadie que escuchó a Gordon Wilson jamás olvidará lo que dijo. Su gracia fue como una torre que sobrepasaba la miserable justificación de los que plantaron las bombas. Hablando desde la cama del hospital Gordon Wilson describió su última conversación con su hija Y dijo Ella agarró mi mano muy fuerte Y me apretó con todas sus fuerzas Me dijo papi te amo mucho Estas fueron sus últimas palabras hacia mí Y las últimas palabras que yo escuché de ella Y añadió pero no tendré resentimiento. No le desearé el mal. Las palabras amargas no volverán a darle vida. Oraré esta noche y todas las noches por los hombres que hicieron esto para que Dios los perdone. Ninguna palabra en más de 25 años de violencia en el norte de Irlanda tuvieron un impacto emocional tan poderoso como estas palabras. Y la historia es aún más impresionante. Un año después, se organizó un evento para recordar lo ocurrido en Enniskillen, y Gordon Wilson invitó a miembros activos del Ejército de la República de Irlanda, del R IRA y aún los que plantaron las bombas. Gordon anunció públicamente que por causa de su fe en Jesús, perdonaba a los hombres que mataron a su hija y rogó que pararan la violencia. Una de las más recientes presidentas de Irlanda, Mary McAleese, habló acerca de la legacía que Gordon Wilson había dejado. Y ella dijo, las palabras de Gordon nos avergonzaron a todos. No estábamos preparados para recibirlas. Era muy diferente a lo que esperábamos. Trajeron una calma y un sentido de lo trascendente a un lugar que se había convertido tan feo que ni mirarlo podíamos. Pero Gordon tuvo oponentes y aún recibió cartas de odio y amenazas. ¿Cómo te atreves a perdonar? Le demandaban algunos. ¿Qué clase de padre eres que perdonas a quienes mataron a tu hija? Era como si Gordon hubiera hablado esas palabras de perdón por primera vez en la historia de la humanidad. Como si Jesús nunca hubiera dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los críticos, también cristiano, le dijo a la presidenta Mary, seguramente Gordon todavía está en shock. Como si el ofrecer amor y perdón fuera una señal de debilidad mental en vez de fuerza espiritual hablamos de gracia cantamos de gracia y hasta nombramos a nuestras hijas Grace pero la gracia se convierte escandalosa cuando esa gracia que todo lo alcanza comienza a incluir las personas que odiamos personas que nos han hecho daño y que pensamos que no merecen nuestro perdón de eso se trata Jonás capítulo 4 ¿Cómo responderías en una situación similar a la de Jonás? O una situación similar a la de Gordon Wilson. Lo que Dios va a hacer en el resto del capítulo 4 es que va a tratar tres veces de hacer que Jonás entienda su gracia de una nueva manera. Verso 4. Tienes razón de enfurecerte tanto, le respondió el Señor. ¿Y qué le responde Jonás? Nada. Sino que sale de la ciudad, hace una enramada, que es un, un refugio con ramas de árboles, para ver qué le iba a suceder a Nínive. Y lo que Jonás quiere que suceda no es nada bueno. Jonás quiere destrucción, fuego del cielo, venganza. Y aquí es donde regresamos al mensaje de cinco palabras de Jonás. Bueno, cinco palabras en hebreo y aquí a 40 días, Nínive será destruida. Sabemos que este mensaje, Jonás eh, no dice cuál fue la maldad de Nínive. De no explica por qué será destruida y ni siquiera menciona al Dios que lo envió. La última palabra del mensaje de Jonás es una palabra muy interesante, ya que Dios la usa igual que Jonás pero de una manera muy diferente. La última palabra del mensaje de Jonás es JAPAC, que significa destruida o arrasada. En todos los idiomas hay palabras que tienen más de un significado, dependiendo del contexto en que se esté usando. Por ejemplo, en el español puertorriqueño, yo puedo decir la palabra caballo. Esta palabra obviamente se refiere a un animal. Pero si yo estoy viendo un juego de baloncesto de los Milwaukee Bucks, donde está jugando Giannis Antetokounmpo, el mejor jugador del mundo, si quiere discutir eso, invíteme un café. Y si Giannis hace una jugada espectacular, yo gritaría, ¡Wow! Ese tipo es un caballo. Y no me refiero al animal, sino que en el contexto de la jugada, Quiere decir que Giannis es el mejor jugador del planeta. De igual manera, puedo estar trabajando con alguien que quizás no sea muy inteligente cuando se trata del trabajo que estamos haciendo. Y si esta persona hace algo incorrecto, yo diría: Diantre, brother, tú sí que eres un caballo. Y en ese contexto, le estoy dejando saber que la persona no es muy inteligente, que es un poco bruta, porque no sabe lo que está haciendo. Y de esta manera funcionan todos los lenguajes del mundo. Y el hebreo no es una excepción. El profeta Oseas, en una metáfora, dice que Israel es como un pan en el horno, que no ha sido hapak, que no ha sido virado al revés. De tal manera en que el pan será arruinado, se va a dañar, porque se tiene que hornear por los dos lados. Y si no, se tiene que echar en la basura Ahora, si tomas una ciudad que es mala Y la viras al revés La Hapak Es claro que el resultado sea negativo Por ejemplo, en el libro de Lamentaciones dice El pecado de mi gente o de mi pueblo Es más grande que el de Sodoma Que un instante fue Hapak En un instante fue destruida esto es una forma de girar al revés que significa destrucción. Pero Hapak también puede ser el girar algo de mal a bien. En el Salmo 30 David dice, Haz Hapak, has cambiado mi lamento en danza. Claramente algo negativo fue girado al revés para convertirse en algo positivo. ¿Y cuál de estos significados tenía Jonás en mente cuando declara su mensaje? ¿Pero cuál es el significado que Dios intenta traer? Yo pienso que es un poco cómico que Jonás quería un resultado que era de destrucción, pero Dios quería otro resultado que era de arrepentimiento. Y Dios no permite que Jonás se salga con la suya en ninguna parte de la historia. Primero trata de huir y no le funcionó. Segundo decide ir a Nínive con lo que se piensa que era un sabotaje profético. Tratando de dar un mensaje sin alternativa y sin salida. Y tampoco le funcionó. Y ahora cuando trata de tirarle en cara a Dios sus propias palabras. Dios le hace un juego de palabras de igual manera. Lo que Jonás pensó hacer por mal. Dios lo encaminó para bien, para traer un pueblo entero al arrepentimiento y que recibiera gracia y vida. La segunda vez que Dios trata de razonar con Jonás es en el verso 6, que dice, Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrir a Jonás la cabeza con la sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Esta es la única vez en toda la historia que Jonás está contento por algo. Versos 7 y 8 Pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso de un gusano que le hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además el sol hería a Jonás en la cabeza de modo que éste desfallecía. Con deseo de morir se exclamó. Prefiero morir que seguir viviendo. Jonás ya no sabe ni lo que quiere. Me quiero morir. Estoy contento. Me quiero morir. Estoy contento. Cualquiera diría que Jonás era bipolar. Pero en el verso 9, Dios vuelve a repetir su pregunta. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto por una planta? Claro que sí, le dice Jonás. Si nosotros fuéramos Dios, en ese momento hubiéramos enviado el gusano que hirió la planta para que se comiera a Jonás también. Porque qué malingreído, irrespetuoso y patético es Jonás en contra de Dios. Pero Dios, siendo lento para la ira, bondadoso, amoroso, grande en misericordia, no se da por vencido. Dios está comprometido en ayudar a Jonás. Nosotros debemos darle gracias a Dios que Él está comprometido con ayudarnos a nosotros. La tercera vez, Dios le responde a Jonás en el verso 10 y el 11. Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció y pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas y tanto ganado que no saben. ¿Cuál es su izquierda y su derecha? ¿No habría yo de compadecerme? Dios expone a Jonás. Y por primera vez, Jonás estaba contento de algo. Hay un pedacito del corazón de Jonás que le importaba algo fuera de sí mismo, aunque fuera en forma de una planta. Y Dios dice, ok, yo puedo trabajar con eso. Jonás, tú tienes amor en tu corazón. Y sientes placer por una planta. Por la que no has hecho absolutamente nada. No la sembraste. No le echaste agua. Nada. Pero te voy a dar el beneficio de la duda, Jonás. Vamos a decir que tú tienes razón en sentirte de esa manera. Que tienes fuertes sentimientos de algo fuera de tu persona. Ahora compara esto. Estaría bien si yo como Dios también... Tengo amor, placer y fuertes sentimientos Fuera de mi persona Siendo Dios Pudiera yo tener preocupación O inquietud emocional al igual que tú Por algo de aún más importancia Como más de 120 mil personas Y aún más son personas que no conocen su derecha de su izquierda Están perdidos, equivocados No saben en qué dirección van están perdidos moral y espiritualmente. Dios no está creando excusas para justificar a Nínive. Pero sí sabe que Nínive no, no han sido guiados apropiadamente. No tienen guía. Están como ovejas sin pastor. ¿Y qué les responde Jonás? Nada. Porque esta historia... Como dijimos en el primer episodio, no se trata de la ballena. Y en este último episodio les dejo saber que tampoco se trata de Jonás. La historia se trata de tú y yo. La verdadera pregunta es, ¿cómo estoy viviendo yo en respuesta a las preguntas que Dios hace? Jonás representa a personas que llegan a entender la misericordia escandalosa de Dios, que aunque nos ama, también ama a nuestros enemigos y cuando caemos en cuenta de eso especialmente cuando todavía estamos cargando las heridas causadas por esos enemigos y estamos luchando con el no poder perdonar ahora el capítulo 4 nos cae como un balde de agua fría como un saco de cemento a través de la historia Jonás piensa que los ninivitas son las personas más malas que existen pero el que demuestra ser malo, desobediente y arrogante es él. Y Dios con gentileza está tratando de hacerlo entender. Jonás, no puedes ver lo que está pasando. Aunque tú eres parte del pueblo escogido, eso no te da excusa para justificar tu hipocresía religiosa y tu superioridad. Tú estás tan arruinado y perdido como los están ellos, Jonás. Puede ser que tú y yo Lleguemos al punto donde podemos decir, ok, yo estoy bien con que Dios ame y perdone a mis enemigos. Pero eso no quiere decir que yo tengo que amarlos. And let, me be, and let me be clear, that is just crazy talk. That is nonsense. Esto es uno de los problemas fundamentales del evangelio. Es precisamente la razón por la cual Jesús muere en la cruz. Por nuestros enemigos. Jesús lo dice de esta manera En el libro de Lucas capítulo 6 Versos 27 y 28 Pero a ustedes que me escuchan les digo Amen a sus enemigos Hagan bien a quienes los odian Bendigan a quienes los maldicen Oren por quienes los maltratan Y a veces nosotros como cristianos Respondemos a estos mensajes de Jesús de maneras extrañas. Decimos, oh, qué noble y qué bueno era Jesús. Pero como yo no soy Jesús, <ríe> no tengo que hacer nada de eso. Yo he escuchado esto muchas veces. Pero solo mira cómo vivimos y cómo actuamos y te darás de cuenta que es cierto que sí actuamos de esa manera. Pero esto fue lo que Jesús vino a anunciar cuando anunció el reino de Dios. Que en él, en Jesús, ha llegado una nueva forma de vivir en el mundo que Dios creó. Y a través de él somos reconciliados con Dios. Después de nosotros mismos habernos convertido en enemigos de Dios a través de nuestro pecado y de nuestra maldad. Y de esta manera no solo estamos reconciliados con Dios, sino con otras personas, incluyendo a nuestros enemigos. Y, y yo sé que tenemos historias de dolor heridas del pasado y aún heridas del presente resentimientos y odio pero hay un lugar en donde todo ese dolor, todas las heridas y todo lo que ha causado caos en nuestras vidas se detiene y ese lugar es la cruz y la comunidad de personas que se reúne alrededor de la cruz hemos sido llamados a vivir diferente no porque pensamos que somos mejor que nadie sino porque nos han mostrado gracia y compasión hemos sido tratados por un dios que es lento a la ira bondadoso y compasivo el teólogo Walter Wink lo resume de esta manera este es el regalo que nuestros enemigos nos pueden traer que veamos aspectos de nosotros mismos que no veríamos de ninguna otra manera sino por nuestros enemigos Nuestros amigos rara vez nos muestran nuestras faltas. Son amigos precisamente porque pueden mirar por encima de nuestras faltas. El enemigo, entonces, no es un obstáculo que yo pueda brincarle por encima mientras me dirijo hacia Dios. Porque puede ser que mi enemigo sea el camino que me conduce hacia Dios. No podemos llegar a aceptar nuestras propias sombras interiores sino a través de nuestros enemigos. No tenemos acceso a esas partes inaceptables de nosotros que necesitan ser redimidas, sino por el espejo que nuestros enemigos aguantan frente a nosotros. Yo quisiera invitarles a hacer un ejercicio. Agarre un lápiz y un papel y escribe en ese papel todo lo que usted odia de alguien que usted considera su enemigo. Escribe en ese papel todas las malas cualidades que tiene esa persona y después que termine al otro lado del papel, escriba cuántas veces en su vida usted también ha mostrado esas cualidades. Gracias a todos por escuchar otro episodio de La Esencia de la Palabra. Quiero disculparme un poco. Eh, no sueno como usualmente sueno. Estoy un poco afectado de mis, uh, de mis áreas nasales. <ríe> Acabo de salir de una operación de la espalda y estoy en recuperación. Eh, me siento un poquito aficiado Pero no quería pasar las Navidades sin antes... Eh, contar esta historia de Jonás eh, concluir la historia de Jonás y también compartir con ustedes lo importante que es perdonar a nuestros enemigos si hay alguien en tu vida que consideras tu enemigo no dejes que pase otra navidad no dejes que pase otro año sin perdonar el perdón no solamente lo hará libre a él sino que te hará libre a ti y puedes vivir una vida más saludable porque has perdonado y, y es bien difícil es difícil perdonar yo les puedo dejar saber por experiencia pero después que uno perdona y, y no solamente es el acto de, de perdonar a alguien pero después que tú perdonas eh, tú puedes ver la diferencia cuando tú estás orando por esa persona que ya perdonaste y puedes orar por esa persona deseándole el bien, deseando que Dios los bendiga, deseando que ellos puedan alcanzar el propósito de Dios en sus vidas. Así que los invito, los invito, no deje que pase otra Navidad sin perdonar a alguien, aunque te duela. Y créeme que después que lo hagas, te vas a sentir mucho mejor y vas a poder disfrutar de esa relación con Dios porque has perdonado a alguien de la misma manera en que Él nos perdonó a nosotros. Gracias a todos ustedes por explorar con nosotros la esencia de la palabra.